0: Приятели. Днес искам да насочим своето внимание към Божието Слово и задавам един въпрос. Задавам го към себе си, задавам го към всеки един от нас. Къде е твой хоризонт? И нека ви кажа какво имам предвид, когато говорим за своите хоризонти. Кое е онова, към което гледаме в далечината? Не тогава, когато сме просто на плажа и гледаме хоризонта там, където морето и небето се сливат и не можеш да кажеш къде е края на едното и къде започва другото. А говоря за онзи хоризонт, който, към който знам, че трябва да вървим. Към който, волно или неволно, вървим всеки ден от живота си, тогава когато работим, тогава когато живеем живота си, тогава когато ни се налага да се справим с проблемите, Кое е онова нещо, към което вървим, към което се целим? Какъв е твоят хоризонт? И ще прочетем един пасаж от Евангелието на Лука, 12 глава. Един много интересен пасаж, в който а, ще видим един прием, който Исус използва, а, тъй като му задават един въпрос и Исус адресира. То е въпрос, който му задават, обаче използва това въпрос, за да насочи вниманието на своите слушатели, а и на нас, читателите на Новия Завет, към съвсем друга тема, обаче, която е много важна и е свързана с въпроса, който му е задават. Така че ще прочетем от Лука 12 глава, от 13 до 21 стих. Аз ще чето от съвременния превод. Казва се, а някакъв човек от тълпата се обърна към Исус, учителю? Кажи на брат ми да раздели с мен бащиното ни наследство. Един, може да кажем, тривиален проблем. Явно се е случвало във времето на Исус. Случва се и днес роднини, които не могат да си разделят а, наследството, или не могат да разделят имота, или не могат да се разберат а, за някаква част от наследството. Исус, а, в 14 стих Исус казва, «Човече, кой е казал, <към> че трябва да ви стана съдя, или да решавам как да раздалите бащиното си наследство. След това каза на хората. Внимавайте и се пазете от всяка алчност, защото животът на човека не се състои в голямото му богатство. После Исус им разказа следната притча. Един богаташ събрал богата реколта от земята си и се замислил. Какво да направя? Няма къде да прибера реколтата си. Тогава решил. Ето какво ще направя. Ще разруша старите хамбари и ще построя по-големи, където ще складирам всичкото си зърно и имущество. Тогава ще си кажа, запасил си се добре за години напред. Почивай, яш, пий, весели се. Но Бог му казал, глупако, тази вечер ще ти се изиска живота. Тази вечер ти ще умреш. Какво ще стане с това, което си натрупал? На кого ще го оставиш? Исус завършва тези свои думи. стих 21. Така е с всеки, който трупа богатства за себе си, а не богатее с това, което Бог иска. Амин. Разбирам ви, трудно е да кажем амин на такъв пасаж, но въпреки това амин, Божето слово е. Исус Чува този въпрос. Някой човек от тълпата, от всички хора, които го слушат. Слушат го да говори, слушат го да получава, слушат го да изобличава. И някой човек му хрумва блестящата идея. А, ето най-после някой, който ще им помогне с моя проблем. Някой, който ще каже на моя брат да си раздели онова, което обещани ни е оставил с мене. Сега, защо задава този въпрос на Исус? Не е било никак необичайно по унези времена да се задават подобен род въпроси на онези, които са били учители, които са пътували. Ако а, се пренесем в плана за прочит, а, скоро ще, ще дойде време да четем този пасаж, където а, бащата, не, извинявам се, тъстът на Моисей идва и го вижда какво прави и какво прави Моисей. Той съди между хората до най-дредните жалби, които имат помежду си, а, Моисей съди и накрая той казва това, което правиш не е добре. Трябва да поставиш над хората 50-тници като нас, стотници, хилядници, а, които да отсъждат между хората. Нали? И тогава, и това ще олекне за тебе. Тоест, този модел, нали, да, да попитаме учителя или да попитаме стареята а, как да разрешиме този проблем, не е нещо ново. Това е обичайно в тази култура. Така че, не е необичайно, че този въпрос а, е зададен на Исус. Хората идват търсийки решение на различни житейски проблеми. Исус обаче отказал отговоре на този въпрос. Разбира се, а, никой а, такъв казус за дълба не е толкова а, лесен и елементарен, колкото първоначално изглежда. Ние не знаеме какви са обстоятелствата тук. Дали този човек първ, примерно не е изхарчил някаква част преди това от неговата половина, пък после да иска да раздели останалата част или... Кой знае какви могат да бъдат обстоятелствата. Исус каза: Хей, не е моя работа аз да дълъм между хората техните имоти. Обаче Исус взе този въпрос като основа и насочи мисленето на хората в друга посока. Към истинския проблем. Желанието в човешкото сърце за трупане на богатство. Исус каза в стих 15: Внимавайте и се пазете от всяка алчност. Защото животът на човека не се състои в голямото му богатство. Животът в човека не се състои в голямото му богатство. Защо това, което Исус казва тук е толкова важно? Защото, приятели, до началото на индустриалната революция, което е, да речем, началото на 18 век, така започват вече да върват нещата в тази посока, до този момент най-скъпоценното нещо на планетата Земя. Е земята. Земята, която можеш да притежаваш. Това е било най-скъпото притежание, което можеш да имаш. Земята е била всичко. Който има повече земя, може да отдава, може да произвежда, може да дава на други хора да работят и след това да взима, да прибира аренда. Това е било нещото, което е фокусирало най-много власт. И у нези, които са били благородници, те не са носели само титли, те са имали много земя. И тогава, когато този човек идва при Исус и казва, да, нека, той, нека моя брат раздели с мене имота си, става въпрос за най-ценното, което хората могат да имат по това време земята. Обаче Исус казва, внимавайте и се пазете от всяка алчност, защото животът на човека не се състои в голямото му богатство. Каквото и да е то. Днес не сме в унези времена, когато земята е най-скъпото нещо. Днес, може би, трябва да имаш а, а, голяма банкова сметка, или да имаш повече имоти, или да си диверсифицирал своето портфолио инвестиционно и да притежаваш ценни книжа на различни компании, или да си инвестирал в биткоин, ако това е твоето нещо, нямам представа. Каквато, каквато и да е твоята стратегия, думите на Исус продължават да звучат със същата сила към нас. Защото животът на човека не се състои в голямото му богатство. Е, нормално е да си зададем тогава въпроса, добре, ако живота на човека не се състои в голямото му богатство, тогава в какво се състои живота на човека? Исус ни говори в този пасаж и ни обяснява, и ни дава пример какво означава това. И нека между другото ви кажа този пасаж е толкова самообяснителен, спокойно можем да го прочетем и да се молим и да да си отидем вкъщи, защото е толкова, толкова силен и толкова ясен. Няма как да избягаме от думите на Исус. Хубавият живот, истинският живот, казва Исус, не се състои в изобилието на материални придобивки. Имоти, коли, сметки, акции, така нататък. Което е обратното, тотално обратно на това, което хората вярват днес. Днес хората искат да трупат. Може би повече от всяко друго време в човешката история, днеска хората искат да трупат. И не е само това, от всякъде всичко се опитва да ни каже, че е много важно да трупаме колкото се може повече. Примерно, замислили ли сте се, защо на някои, да речеме, услуги, на някои продукти и то на много от тях, хората, които ги рекламират, са някакви известни личности? Някой ще каже, е но това е много лесен въпрос. Ми защото те са разпознаваеми и по този начин нали, хората нали, ще запомнят този бранд. Да, де, де. те са разпознаваеми, но това ли е единствената цел? Или това ли е основната цел? Примерно, когато в момента така тия е реклами, Христос Стоичков рекламира залагания. Това ли е послането? С какво е известен Христос Туичков? Христос Стоичков е победител, носител на златната обувка, носител на златната топка, шампион. Играл на няколко континента. И той те насърчава, ти да, ти да залагаш. Знаете ли какво е това? Ти можеш да си победител като стоичков, но няма нужда да тренираш. Няма нужда да, да се подготвяш. Няма нужда да стоиш на режим. Можеш просто да влезеш онлайн е в този сайт, да залагаш пари и ще си победител като стоичков. Това е посланието на тази реклама. Лесен път към този мечтан живот. И, приятели, ние като вярващи трябва да можем да разпознаваме тогава, когато ни мятат такива куки. И сега, нека си признаем, куката с хазарта е лесна кука. В смисъл, за един човек, който е вярващ, това е както се казва на английски no-brainer. Нали? Лесна работа. В смисъл, ясно е, че ние не залагаме. Обаче... Какво правиме с други реклами или с друг тип подобни предложения, които ни дават лесен път към нещо, което всъщност няма лесен път към Него? Защо? Защото има там едно правилно лице или подходящо лице, което рекламира този продукт или тази услуга. Обратното на това, говори Исус, животът на човека не се състои в голямото му богатство – Нека си признаем, не само рекламите се опитват да ни убедат в това нещо. Има някои проповедници, които се опитват да ни убедат, че едва ли не трупането на богатства е висша форма на духовност. И по това се измерва човешката духовност. И Божие благоволение. В тези думи на Исус има урок за нас. И той не е, че колкото си по-беден, толкова си по-благочестив. Разбирате ли? Не става въпрос за това. Не става въпрос за някакъв модерен аскетизъм, Става въпрос за това, нещата да са си на правилните места. Да се научим да разпознаваме тези позиви на консумеризма към нас. Да ги виждаме тия неща. им се противопоставяме, като живеем за слава на Бога. Като инвестираме времето и парите си за Божието царство. Започнах днес, дайки този въпрос какъв е твой хоризонт. И на базата на този текст искам да се опитам да отговоря. Защото основният проблем, с който се сблъскваме днес е проблема с фалшивия хоризонт. Стихове 17 до 19. Той човек, който Имаше толкова много реколта събрана, че нямаше къде да я прибере. И се замисли, оказва си, какво да направя. Няма къде да прибера реколтата си. Тогава решил, ето какво ще направя. Ще разруша старите хамбари, ще построя по-големи, където ще складирам всичкото си зърно и цялото си имущество. И следващия стиг 19, като направя това нещо, тогава ще си кажа, Запасил си се добре за години напред, почивай, яш, пий и се весели. Ето го хоризонта на този човек: неговия хоризонт е аз съм успешен и имам всички условия да бъда още по-успешен. Затова това, което ще направя, е ще разруша това, което имам в момента, където пази моя успех, ще построя нови структури, където да запазя това, което имам като успех. Като крайния резултат, моя хоризонт във всички тези действия ще бъде почивай, яш, пи и се весели, вече имаш достатъчно. Историята познава много хора, които са си поставили такъв хоризонт и са казвали точно тия думи. Но не познава нито един, който се е почувствал по този начин, когато си е построил хамбарите. Който си е казал, най-после достатъчно. Най-после постигна това, което винаги съм искал и се чувствам удовлетворен. Видяхме стих 15, че животът не се състои в материалното изобилие. Тоест, това не е най-важното нещо. Това, което трябва да кажем за този хоризонт, който този човек си беше поставил в този разказ на Исус, е, че това беше. Близък хоризонт. Не знам, вие ми кажете това далекогледство ли е, а, а, късогледство ли е, когато нещо е далече да ти изглежда, когато нещо е близо да ти изглежда, че е далече. Не знам дали има такова медицинско състояние на очите, но този човек беше поставил нещо пред себе си, но то не беше далечно, то не беше славно, то не беше значимо, то беше нещо, което е близко. Защо? Защото той беше в центъра на въпросите и отговорите на този хоризонт. И отговорите бяха яш, пи и се весели. Когато на първо място са материалните неща, фалшивия хоризонт изглежда като нещо велико. А то не е велико. То е близко. То е достижимо. И то е нещо, което страшно много хора похабяват живота си, просто да го преследват. Когато хоризонта е всъщност нещо, което е долу и е пред нас, ние не можем да видим онова, което всъщност Бог има за нас напред. И Не знам дали ми се случва, по някой път, разбира се, Боже, текстът е писан за, за хората, които са го чели първо. Нали? Библейски текст е писан най-първо до, до своите оригинални адресати. Обаче има моменти, в които, като, като прочета нещо, имам чувство, че това е писано за нас, българите. Нещо, което е, ама толкова-толкова на място. Уникалността на Божието слово. Сякаш в тия думи е скрита философията на живота ни. Почивай, яш, пи, весели се. салатата да е наред вечерта, Кията да е сложена на масата, какво ще става, ще видиме. Дали ще става, дали няма да става, няма значение. Важно е да сме на маса. Яш, пи, весели се. Това не е смисълът на човешкия живот. И когато поставим това нещо като хоризонт, всъщност това, което правим, е, че ние погубваме потенциалът си. Защото можем много повече. Можем да постигнем повече. Можем да бъдем повече. А вместо това ние се задовляваме с най-близките и най-елементарните неща. Нещата, свързани с живота. И не, вижте, на мен разбирайте погрешно. Не казвам, че да развиеш кариера, да развиеш бизнес, да имаш система, да, да натрупаш капитал в целия този процес, нали, да работиш с хора, да даваш работа на други хора. Това не, това не е маловажно. Но това само по себе си не може да бъде смисъла. Не може да бъде хоризонта. И затова Исус каза на този човек. Благото на човека не може да бъде измерено в това, което притежава. Това, което, примера, който Исус даде, този човек, който е в това история на Исус, това, което това човек не разбираше, второто нещо, за което искам да говоря днес, е, че човешкият живот е преходен. Човешкият живот е преходен. И, признавам си, има неща, които съм си мислял, че никога няма да излезе от моите уста, но ето, ми дава време и виждам, че трябва да излезат. Започвам да усещам, че живота е преходен. Нали, наближавам 50 и започваш да виждаш някакви неща, които преди това, като че ли са минавали покритеве. тебе. Животът е преходен. Той човек мисляше и планираше, сякаш имаше 100% гаранция, че ще живее вечно. И че ще може да изпълни това, което е тръгнал да прави. Само, че животът е преходен. Защото той планираше и даже си беше подготвил фразата, която си каже, когато завърши този проект и си каже, е сега това е, почивай, яш, пи, весели се, всичко е точно. Обаче, Бог му каза, милите думи, глупако, днеска ти ще умреш, а това, което си събрал, на кой ще бъде? Искам да ви питам, бащата на този човек, който зададе въпроса на Исус, дали го е интересувало какво ще правят неговите синове с наследството в този момент, в който сина му задава въпроса, тогава, когато вече е починал. Това беше проблем на синовете, те трябваше да се борят с това нещо. Онова, което този човек беше събрал, беше останал и неговите синове се караха за него. Това, което този човек беше събрал, беше построил големите хамбари, беше направил всичко. И начина по който Исус ни разказва историята означава, че този човек беше постигнал това, което беше планирал. Беше съборил старите хамбари, беше построил нови, беше събрал всичко там и беше дошъл от този момент. Когато си беше казал готово. Тука съм, пристигнах. Настигнах онова, което гонех, настигнах хоризонта си. И в този момент Бог му казва, човек, времето ти изтече. Това, което си събрал, на кой ще бъде. Преходността на човешкия живот. Когато човек преследва материалните цели, преходността е още по ускорена Защо? Защото когато, когато пътуваш към нещо, което е по-близко, стигаш по-бързо до там. В смисъл, то е логично. То е закон на физиката. Когато целта ти е далече, сквато и скорост да се движиш винаги оставя много разстояние. Винаги има към какво да гледаш. когато целта ти е близко, когато хоризонтът ти е близко, скоростта е голяма. Но това, което не осъзнаваш, е, че скоростта е голяма, но със същата скорост изтича и твоето време. И този човек не беше усетил, кога беше изтекло неговото време. Богатството или преследването му дава иллюзията за Спокойствие, за стабилност, за неприкосновеност. И пак казвам а, нали, не съм си разпродал имота, не съм станал нали, така, да живея на улицата. А, човек се стреми да има спестявания, да си организира живота. Не става въпрос за това. Не говоря за това, да бъдем безотговорни. Говоря тогава, когато хората превръщат преследването на богатството в своя цел. Това е проблема. Преследването на богатството не може да ни даде спокойствие. Не може да ни даде стабилност и не може да ни даде неприкосновеност. Въпрос е за какво събираме в живота си? За какво събираме в живота си? За да стигнем до края на месеца? Или за да се изучат децата? Или за да имаме пенсия? Или за да си купим по-голяма Uh, кола или по-нова кола или по-голяма къща. Нито едно от тия неща само по себе си не е нещо лошо. И нито едно от тия неща не е нещо, от което ние трябва да бягаме от него. Не става въпрос за това. Става въпрос, че тия неща не могат да бъдат цел на живота ни. И Исус ни предизвиква да мислим отвъд тия земни неща. Отвъд Неща, които дори времето ни ежедневето ни минават в тях. Димаме Ди поглед към вечното. Диема един хоризонт, който минава отвъд, сегашното, отвъд материалното, един хоризонт, който стига до вечността. Защото приятели, когато хоризонта ни е към вечността, Нали знаете, когато се фокусираш в нещо, което е далече, всичко от това, което е тук, то не спира да съществува. Но не е на фокус. Нали сте го забелязали, Гледаш в далечното и всичко останало не че избледнява, просто не, не е в центъра на картината. Не е в центъра на вниманието ни. Така е и в живота ни. Тогава, когато гледаме към вечните неща, онези, които са преходни, те ни изчезват, но те не са в фокуса. Те не са основното, което ни движи. Да не забравяме, че човешкият живот е преходен. Да не забравяме, че никой от нас не знае какви са Божите планове. И да живеем всеки ден, гледайки към този хоризонт, към вечността, към тези планове, които Бог има към нас. В 21 стих Исус прави заключение на този малък, кратък библейски урок, който даде на своите слушатели и казва, така е с всеки, нали, говорейки за Примера, който беше давал. Така е с всеки, който трупа богатства за себе си, а не е с това, което Бог иска. И ето го сега въпроса към нас. Богатееме ли в Бога? Понеже е малко, как да кажа, малко архаично звучи. Богатееш ли в Бога? Малко е. Какво означава това нещо? Какво означава да бъдем богати в Бога? Дали ставаме богати в Бога? Това е въпросът. Дали преследваме вечните Божии цели? Или хоризонта ни е някъде тук долу? В материалните, в преходните неща. И аз вярвам, че когато говорим за това дали богатеем в, в Бога, дали ставаме богати в Бога, има три неща, които можем да, да погледнем. Вярата. Живеем ли живот? на уплывание на Бога. Или се опитваме да съградиме по-големи хамбари, по-големи складове, за да имаме по-голяма сигурност за това, което сме направили. Проблема с доверието в Бога, уплыванието на Бога. И нека ви предложа, без значение, дали работите за себе си, дали работите за някой друг, дали давате работа на много хора, ние имаме нужда от вяра. Ние имаме нужда да се оплуваваме на Бога. Къде е нашата сигурност? И вярата ни в Бога ежедневно ли я е упражняваме? Или ситуационно? Или а, кризисно? В кризисни ситуации? Или неделно богослужебно? или ежедневно, всеки ден. Погатееш ли в Бога? Как се развива твоята вяра? Как израства твоята вяра? Служиш ли на Бога? Второто нещо, когато говорим за това, дали ставаме богати Бога, дали служиме на Бога? Ние служим на невидимия Бог, този известен цитат. Ние служим на невидимия Бог, като служим на хората, които Той е създал по своя образ и подобие. Какъв е твоя за Божието царство? Твоята мечта, какво е твое, нещо, което би желал да видиш? Какво правиш, за да се изпълни? Или помагаш ли? Или служиш ли на хората, които Бог е поставил около тебе? В църквата, на работното ти място, у дома? Извържете, че не говоря за, за служение, говоря за служене. За служене. Не става въпрос за ръкополагане, и за титли. Става въпрос за служене, за, за миене на крака, за помагане, за състрадание, за протягане, тогава, когато има нужда. И когато говорим за богатение в Бога, не мога да пропусна темата за покорството. Покорството. Бог очаква да му бъдем покорни. Бог търси Твоето и Моето покорство. И нека кажем, че това не е популярна дума днес. Нали? Днес всеки иска да е независим, да се съобразяват с Него. Всеки иска той да получава най-много внимание. Даже ако може да промениме законите, да се съобразяват с мене, да накараме хората, т.е. Да се съобразяват с мене. Защо аз да съм покорен? Исус каза нещо много интересно. Ако ме обичате, ще ми казвате, че ме обичате. Или ако ме обичате, ще пеете, че ме обичате. Или ако ме обичате, ще плачете за мене. Или ако му обичате, ще палите много свещи, или ще целувате тия икони, ако му обичате. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Теста на ученичеството е покорството. Петър идва при Исус и казва тия хора дойдоха и ни обвиниха, че не си плащаме данъците. Исус му казва, отиди, хвърли въдицата в водата, ще намериш там една риба, в нея ще има една монета, ще поти за теб и за мене. Петър се обръща и риба, монета. Какви са шансовете това да се случи? Дори да има някаква риба, която е глътнала тая монета, откъде къде на къде ще я хвана точно аз, си казва Петър. Петър може да си каже толкова много неща и толкова много причини, толкова много добри поводи да не направи това, което Исус показва. Обаче Петър е научил нещо. Петър е научил, че когато си ученик, ти си покорен на твоя учител. И Петър отива и хвърля вълицата и лови рибата, и докато другите рибари стоят и показват, ей, каква голяма риба, Фана, Петър почва да й рови в устата. Нещо, което рибарите по принцип не правят. Просто да ни нали, слагат рибата в мрежата. Петър, Петър почва да рови в, риба, в устата на рибата. И изваждат монета. И могат да си представят другите рибари какво са започнали да правят. Сигурно са почнали да роват по устите на рибите, които те са хванали. Белки ми те намерят нещо. И Петър взима тази монета, и отива. И плаща данъците за Исус и за себе си. Покорство. Покорство. Това е, което Бог търси. И днес е тест за нас, днешното време е тест за нас, защото покорството не е популярно, то не е на мода, то не е нещо, което е похвалявано. Но както, а, мисля, че Афисая е беше горко на уния, които казват на злото добро и на сладкото горчиво и на това, което е незаконно-законно. Без значение, какви са човешките мнения, какви са а, модите, тенденциите. Ние сме призвани да бъдем верни на Бога, ние сме призвани да бъдем покорни на Бога. Тогава, когато става въпрос за големите неща, свързани с ценностите, с а, а, уния неща, които се случват в обществото, ние трябва да бъдем верни на Бога, трябва да бъдем покорени на Бога. Ние трябва да бъдем покорени на Бога и в личен план, тогава, когато тези ценности, за които говорим, са поставени на тест в нашия живот, в нашето ежедневие. Исус Христос каза в Евангелието от Йоанна 14 глава 6 стих: Аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Бога, никой не дохожда до отца, никой не стига до отца, освен чрез мен. Няма Буда, няма Мохамед, няма Заратустра, няма хуманизъм, няма положително мислене. Няма какво се сетите друго. Няма друг път. О, ма това е много нетолерантно! Съжалявам. Аз съм пътят истината и живота. Това е абсолютно твърдение. Това не е твърдение, което можеш да кажеш. Абе, нещо друго е имало предвид. Или това твърдение няма да го зачитаме, ще, ще взимаме само обичае и ближния си като себе си, защото много ни харесва. Не, 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 не. Този, който е казал, обичай, обичай ближния си като себе си, е казал, аз съм пътят истината и живота. Няма друг път до Бога, освен чрез мене. Това не означава, че трябва да мразиме хората или да ги преследваме. Или... Не, не, не става просто това, но ние трябва да сме наясно какво казва Божието Слово и ние трябва да сме покорни на това, което казва Божието Слово. И ние обичаме всички хора и се молиме за всички хора, но това не означава, че приемаме всичко, което правят или одобряваме техния начин на живот. Тестът за ученика е покорството на учителя. Покорството към учителя. Или приемаш това, което Исус ти казва, или както казва Лиам Нисън, гудлак. Гудлак! Good, luck. good luck в оберинта на живота. Бог търси покорството. Твоето покорство, моето покорство. Един човек, който беше успешен по всички измерителни таблици на, то, на неговото време, мога да кажа спокойно на нашето време. Беше успешен, беше готов да мине на следващото ниво, т.е. да бъде още по-успешен, събори каквото имаше, за да построи по-големите неща, да може да свърши, така да мина на следващото ниво, както обичаме да казваме днеска, а, умножи бизнеса и накрая дойде въпроса. Днеска умираш. Какво правиш? За кой си го събрал това нещо? Разбира се, винаги може да кажем, ние събираме за децата, събираме за следващото поколение, събираме за да оставяме нещо. И това не е лошо. Какво обаче ще, ще се случи след нас, кой знае? Дали няма и така да отидат до някой учител и да кажат, кажи на брат ми да си раздели с мене това, което ми е оставил баща ми, как се развият нещата, ние нямаме гаранция. Не знаеме, не сме в контрол. Но това, което сме в контрол, е това какво ние правим с живота си, това на къде гледаме в този живот и това към какво се стремим. Къде е твой хоризонт? Кое е важно за тебе в този живот? Забил ли си поглед в земята? Вместо да гледаш божествените цели пред тебе. Когато Исус говореше на учениците, за жетвата, има една много интересна фраза, която Исус използва, на която искам да ви обърна внимание. Исус казва на учениците повдигнете очите си и вижте, че нивята са бели. Къде са гледали тия хора, че не са виждали, че нивята са бели? Знаете ли къде? Гледали са в земята. Там е бил техния хоризонт. И Исус им каза, за да изпълните своята част, за да изпълните своята роля в великото поръчение, това, което трябва да направите, трябва да си дигнете погледа, да смените хоризонта си и да видите, че ни са бели, да видите, че хората са готови. И знаете ли, смея да си мисля, че ние също имаме нужда да повдигаме погледа си. Защото а, с, с всичко, което се случва около нас и а, с несигурността и с а, проблемите на работата и с нещата, с които трябва да решаваме и с а, хората, на които трябва да помагаме и близките и децата ни и родителите ни, всичко това, което правим е толкова лесно да забиеме поглед в земята. И ден след ден, седмица след седмица, месец след месец да вървиме, гледайки надолу, винаги пълни с какво да правим и винаги изморени от това, което правим. Но идва момент, в който трябва да повдигнем очите си. Трябва да видим, че ни вята са бели. Трябва да видим, че е дошло друго време. И ние имаме роля в това време. И моята молитва е ние да, да живееме като хора, които не само гледаме неизбежно в краката си, в това, което е пред нас, но гледаме и напред. Имаме и друг хоризонт да пропускаме онова, което е вечно. Да осъзнаваме преходността на живота си. Да осъзнаваме, че ние не притежаваме утрешния ден. Не притежаваме другата седмица. И е страхотно, ми ценци говорихме в супернаделята за това колко е важно да планираме. И ние трябва да го правим това нещо. 100%. Трябва да планираме и трябва да сме готови за това, което Бог има да извърши. Но, в същото време да живеем с разбирането, че ние не притежаваме утрешния ден. И с това трябва да направим най-доброто, което можем днес. Осъзнаваме ли, че имаме всъщност, чуйте ме, много по-малко време, отколкото си мислиме. Времето минава много бързо. Само помислете, колко неща има, които сте искали да направите тази семица. Не ви е останало време, не понеже не сте искали. Може би някои са въпрос на по-добра организация, но други просто не, не ви е останало време. Колкото повече време мина, толкова по-малко време остава. Животът е преходен. Ние трябва да го забравяме. Затова трябва да ставаме богати в Бога. Да живеем с вяра. Да му служим в църквата, извън църквата, в света, на хората, които са около нас. И да сме покорни, понеже покорството е белега на ученичеството. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди, каза Исус. Амин.